Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. Jag gör bara det som jag tycker. Jag, gör, jag tar upp saker som jag blir förbannad på. Som jag tycker är fel och som jag tycker måste rättas till. Uppenbarligen så är det väldigt många som håller med mig om det. Och de här sakerna som går igång på samma ämnen. Så hoppas jag innerligt att det trots allt finns en del journalistik som, som strävar efter att vara objektiv i alla fall. Sen är det ju naturligtvis svårt att kasta av sig sina, sina privata uppfattningar. Ja, ja, ja. Och jag tror att man bedrar sig nu själv om man tror att man är helt objektiv och neutral. Men jag tänker ändå att det är en, en god sak att sträva efter som journalist. Jag tar ansvar för det jag skriver, det jag säger och det jag publicerar. Mm. Och sen får andra människor ta ansvar för då, vad de tycker och tänker. God afton och mycket varmt välkomna. Jag heter Madina Refoy och jag är förman för studentaftonutskottet. Ett utskott som grundades 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund. Med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren har studentafton välkomnat åtskilja kontroversiella gäster och därmed har vi kommit att kallas för Sveriges friaste talarstol. I kväll välkomnar vi Joakim Lamott i ett samtal modererat av Ann Hebelin. Joakim är journalist, samhällsdebattör och föreläsare. Han har tidigare bland annat jobbat för uppdraggranskning och varit kronikör för Göteborgsposten. Sedan 2015 har Joakim startat eget på Facebook där han har över 260 000 följare. Han avhandlar ämnen som kriminalitet, integration och kvinnofrid. I kväll så välkomnas Joakim för att bland annat diskutera swish-journalistik och hans roll i samhällsdebatten idag. Moderator Ann Hebelin är teologidoktor i etik och författare. I traditionsenlig ordning så har ni publiken möjlighet att kunna ställa era frågor till kvällens gäster. Med det sagt så vill jag be er en varm applåd till Joakim Lamott och Ann Hebelin. Ja, vi klarade oss utan att snubbla på mattan. Yes. Vi blev nämligen varnade för det. Ja. Det var det första hindret den här kvällen. Roligt att sitta här med dig Joakim. Du har redan fått en fin introduktion här av Madina. Och hon beskrev din bakgrund inom journalistiken. Nu ska vi se, jag tror jag ska flytta den så att jag ser det. Jag tycker det känns bra om vi kan, om vi kan se varandra. Ja precis, kanske vi kan tända el på några rosor här också. Du har jobbat i public service och du har också varit skrivande, skribent då i GP. Och det var väl framförallt opinionsjournalistik eller hur? när du skrev i GP. Ja, som kolumnist. De senaste åren, sedan 2015 ungefär, eller hur, så har du istället valt att ägna dig åt det som du själv kallar för oberoende journalistik. Vad var det som gjorde att du valde att börja verka på det sättet istället för att vara kvar på SVT? Du jobbade ju för uppdraggranskning bland annat i debatt. Ja, det var väl flera olika faktorer som spelade in där. Jag hade harvat på SVT ganska många år. Det var väl, ja, vad kan det varit, 13 år eller någonting. Mm. Och jobbat med allt från SVT-debatt, uppdraggranskning, dokumentärer, nöjesprogram, barnprogram. Jag var lite trött på företaget. 
Och, alltså, och även liksom det här, det som då kallades åsiktskorridoren och hela den biten som... Ja. Men du jobbade som frilans? Jag var frilans, jag har haft jag haft egen firma i alla år. Mm. Uh, nej men, och, och, nej men jag, och jag, trött, jag tröttnade helt enkelt på att vara på SVT av flera olika anledningar. Och uh, jag tror det var 2014 som jag startade ett Facebook-konto och bestämde mig för att jag ska, starta en, jag ska bygga upp en stor plattform på sociala medier. Hörde jag ett eko här någonstans? <laughs> det var ju ja. själv någonstans. Va, va, du, när du, tänkte, du startade ett, ett konto på Facebook 2014. Ja. Och då tänkte du att du skulle bygga upp en stor plattform. Vad ja. tänkte du skulle ha den plattformen? Jag tänkte att jag skulle, min tanke var att jag skulle bedriva någon slags ja, verksamhet, journalistik på mm. den här plattformen. Och jag visste inte hur jag skulle försörja mig på det. Jag visste inte hur det skulle funka alltså rent praktiskt. På den tiden så tror jag inte man, då kunde man inte göra livesändningar på Facebook- jag började spela in videoinlägg om åsiktsinlägg och jag skrev och hade mig och ja. jag märkte att det fick ganska stor spridning och jag fick mer och mer följare. Kunde du säga vilka inlägg eller liksom vilka reportage som fick mest spridning? Vad var det som blev uppmärksammat? Det var väl lite olika. Jag vet att jag måste tänka tillbaka. Jag höll ju på med lite allt, men det var jag... Jag tittade mycket på en period på gruppvåldtäkter till exempel och gjorde alltså inlägg om det och skrev om det. Det fick ju väldigt stor uppmärksamhet. Det var ju på den tiden innan man fick prata om gruppvåldtäkter och, vad det kunde, alltså, och kultur som du har skrivit en bok om. Det var, in, alltså det var innan, nu för tiden så har ju alltså mainstream media också gjort de här reportagen och skrivit om det som jag skrev om då långt innan. Men det fick ju väldigt stor uppmärksamhet kriminalitet, otrygghet, sådana frågor. Då märkte jag ju att då, då fick det stort genomslag. Ja, du tänkte att det slog an en sträng hos folk. Ja. Och det var ju sådana frågor som ligger mig varmt om hjärtat som jag även då eh, gjorde mycket reportage om när jag jobbade på SVTs uppdraggranskning. Jag gjorde ju alltså, många reportage mm. från svenska för, förorter om gängkriminalitet, skjutningar och ja, nedlagda skolor och sånt. Men du upplevde ändå att du, att du inte var tillräckligt fri så att säga när du jobbade på SVT för du sa innan du nämnde åsiktskorridoren. Ja, det fanns alltid ett litet, litet motstånd att prata om vissa saker. Till exempel när jag gjorde det om, ja, om gängskjutningarna i Göteborg och var jag i biskopsgården. Då var det lite så här känsligt att säga att men det här är en stadsdel där det bor väldigt... Alltså det, som domineras av hög invandring och sånt där. Det, var, alltså, det fanns alltid lite motstånd när man skulle nämna sånt. Och jag vet då när vissa reportrar ville göra reportage om hederskultur. Då, skulle, då var det vissa som motsatte sig det. För då, alltså, då fick man vänner som man mm. inte ville ha. Då, gick man, alltså, då spelade man Sverigedemokraterna i händerna. Då tyckte vissa upphöjda reportrar. Så det var, alltså, jag, jag vet ju då, det var kvinn, vissa kvinnliga reportrar som, gjorde, som ville göra reportage då i förorter om mm. hederskultur och ja, motarbetades. Då. Så det fanns, det, det fanns den typen av jargong på SVT då. Och det finns det ju, nu har jag inte jag varit det på ganska många år, men jag, jag pratar ju med SVT-anställda lite då och då. Och SVT och Sveriges Radio-anställda hör av Säg till mig och berättar att det är fortfarande jävligt problematiskt med oss. Och vissa ämnen får man inte riktigt göra. Och om man gör det, då är det jävligt tassande på tå. Så det... Jag tänker på det här begreppet oberoende journalistik. Den här kvällen 
har ju Swish-journalistik. Det är svårt att säga, det är många skejer på en gång. Swish-journalistik i rubriken. Och du kallar själv det du gör för, eller att du sysslar med oberoende journalistik. Jag tänker liksom att om man pratar om oberoende journalistik så indikerar man att det finns en motsats också. Det vill säga beroende journalistik. Och om, om vi skulle resonera lite kring, kring det där med beroende och oberoende. Beroende journalistik, för nu har vi pratat lite om public service. Är det till exempel public service som avses där då? Mm. Ja, alltså, för när jag säger oberoende då tänker jag fri journalistik. Att, att jag, alltså, jag, jag behöver inte public service-pengar för att göra det jag gör. Jag behöver inte, jag behöver inte en lön från Göteborgsposten Nej. för att göra det jag gör. Jag behöver inte... Alltså, jag behöver inte alltså, det inga, inga politi- Så det är finansieringen som gör då att man är oberoende eller brist? Ja, jag tänker det som att jag är fri att göra vad jag vill. Mm. Det är mer det så som jag tänker. När jag, när jag säger oberoende journalistik. Mm. Det, det är ingen som kan bestämma vad jag ska... Ingen, alltså ingen kan komma och säga till mig så här, Joakim, du får inte göra om det här för vi på redaktionen tycker inte att det är, alltså, det är lämpligt eller dämpligt. Du riskerar att bli av med jobbet om du gör det där eller så. Jag, tänker så, jag har aldrig jobbat som journalist själv. Däremot har jag jobbat som skribent i många år och jobbat med redaktioner och jag har skrivit på egen hand friare och så. Och jag kan ändå se ett värde att ha en redaktion faktiskt. Mm. Kan du inte ibland känna att du skulle behöva någon att resonera med kring dina idéer? Att det skulle vara bra om någon annan tittade på dina reportager och texter innan du la ut det? Man, man kan ju mm. bli lite blind för sina egna grejer också, tänker jag. Så finns det ett värde i det här att ha ett sammanhang jo. som också gagnar läsarna och tittarna så att säga? Jo, precis. Och det, och det kan jag ju också känna. Att ibland känner jag det att jag skulle vilja ha en redaktion, jag skulle vilja ha en redaktör eller en projektledare och sådär. Men jag har ju gjort det valet att välja, att, att välja bort det, så jag får ju stå för det helt enkelt. Och jag får stå för allt det jag gör. Jag är avsändaren, jag får ta smällarna. Om det blir det fel så får jag ta smällarna och... Alltså. Ja, det där är ju intressant, för tänk, du publicerar ju dina saker på din Facebook. Och sen så finns det på Youtube också, men det är inte du själv som lägger ut det där, utan det är folk som tar det från din Ja, Facebook. ja det finns överallt. Det finns, ja. Hela dagen så kom jag och gick på skolgården och skulle hämta mina ungar. Så kom det fram några mellanstadieelever och sa, du är du från TikTok. Ja. Så tydligen har jag blivit TikTok-kändis och det, mina videos sprids tydligen jättemycket på TikTok. Det är yngre generationen <laughs> finns, så det är bara du, du bygger upp en större fanbase här nu. Men jag tänker att, att det faktum att du inte... Alltså, det finns ingen ansvar utgivare då, så att säga, för det du publicerar, eller? Som kan ställas till svars då, om det blir något rättsligt. Nej, precis, eller, precis. Ja. För du, du, Nej, du var ja. inne på det här från stund sedan att mm. du får ju ta ansvar fullt ut själv ja. för det du publicerar och så. Ja. För tänker du där med att vara ansvarig utgivare, då är man ju kopplad till presetiska system ja, ja, och så vidare. Men ja. så, så arbetar inte du helt enkelt. Nej, Nej jag får ju ta, nu ska jag, jag ska ju inför detta här nu någon gång framöver. Jag är ju stämd för förtal till exempel. Det, just, det får jag ju ta den smällen själv. Då. Mm. Det finns ingen som står mellan dig. Och, för att det är ingen som Nej. har kontrollerat och sen lagt ut. Utan du har gjort Nej. det själv. Just. Ja, ja, precis. Ja. Nej, så jag får ju stå fullt ut för det jag gör. Och mm. ta konsekvenserna av det också. Jag tänker, alltså du säger att 2014 så bestämde du dig för att skapa ett Facebook-konto. Skapa en plattform. Och du började bedriva en journalistik som du själv tyckte var viktig så att säga. Och det är sex år sedan, eller hur? Mm. mm. Och idag när jag kollade så hade du 262 855 följare på Facebook. Förra veckan så kom Medieakademins maktbarometer. Och där rankas du som plats fyra av de mäktigaste på Facebook så att säga. Och du var 
du har mer, du, du betraktas som mäktigare i den meningen att du har räckvidd och väcker engagemang eh, betydligt mer än till exempel SVT, din förra arbetsgivare, då, men också i princip alla politiska partier. Jag tror det var Markus Oskar som, som låg precis ovanför det. Mm. Så jag funderar på hur du tänker på det här med makt. Alltså du har ju onekligen stor makt. Hur, hur tänker du kring det? Nej, ja, nej, precis. Och det är ju lätt att bli blind inför det. Jag, och jag försöker ju hantera det. Alltså, eh, l- lyssna till mig själv. Att göra sånt som jag kan stå för. Mm. Uh, och jag är ju medveten om att det finns en viss makt när jag skriver någonting så får, det, så får det ibland väldigt stort genomslag och det kan få konsekvenser då för människor så jag, alltså jag tänker väldigt mycket på det jag gör, och jag tänker på att jag gör bara sånt som jag kan stå för, stå för. Om, någon, om vi sitter här och så, så ska jag kunna svara för allting alltså, om jag har gjort något reportage om någon då ska mm. jag kunna se den personen i ögonen och, och kunna stå för det så tänker jag mm. Ja, det är ju en bra utgångspunkt. Mm. När, jag, när jag var verksam som litteraturkritiker så är det alltid som idé att därför det är lätt att man liksom dras iväg i sina egna formuleringar. Det kan vara roligt att såga en debutant till exempel. Det är jätteenkelt. Men man måste också kunna se den person i ögonen och sen och säga mm. samma sak. Ja. Och då funderar jag ibland lite över kanske inte så mycket över dina egna inlägg men jag har nu inför det här suttit och, och läst igenom kommentarerna på din Facebook. Och jag undrar, gör du det själv? Läser du alla de kommentarerna? För det är ju ibland tusentals kommentarer. Nej, jag kan ju ha 10 000 kommentarer på ett inlägg så det går ju nästan omöjligt. Men jag läser väldigt lite mina kommentarsfält. Jag gör inte det längre nästan. Någon gång ibland tittar jag vad någon skriver lite i början. Jag har lagt in, ut ett inlägg och sen släpper jag det. Varför inte? Jag har inte den tiden och det blir nästan samma snack i varje kommentarsfält. <laughs> det ger mig inte så mycket. Jo, men jag tänker ja. liksom, alltså, man kan tänka sig att makt kan man ju diskutera på olika sätt och definiera på olika sätt. Jag tycker att en bra definition av makt är Max Webers definition. Han säger att makt är att ha förmågan att få något att hända. Och det kan man onekligen säga att du har. Och det är klart liksom med den här alltså hundratusentals följare och jag menar, det är ju naturligtvis fler än de som följer det som nås av dina inlägg så har du ju verkligen makt att få saker att hända jag tänker till exempel på nu i veckan så la du ut en status om en vad kallades han, trygghetsvärd en, mm. en man då som var anställd på en gymnasieskola i Malmö tror jag det var som då hade uttryckt sig, för man vill säga ytterst olämpligt på Twitter. Och det fick ju som konsekvens att han blev av med sitt arbete, oh. om jag förstod. Ja, han borde sitta i den låsebom också. Ja, samtidigt så blev jag lite bekymrad, för att jag tänker ändå att det kanske inte riktigt är någon slags uppbåd på Facebook och Twitter som ska avgöra det. Jag tyckte det var väldigt problematiskt under MeToo-rörelsen, att jag såg liksom någon slags pöbelmentalitet- mm. På sociala medier som jag tyckte var väldigt obehaglig. Där man hängde ut människor. Det piskades upp en stämning. Och många mm. människor får väldigt illa. Och lite samma sak ser jag i dina kommentarsfält. Mm. Och jag tycker att den här trygghetsvärlden har utan tvekan uttryckt sig på ett klandervärt olämpligt sätt. Inte minst med tanke på det arbetet. Men jag tycker ändå det finns ett djupt mm. obehagligt i att det blir på det här. Det här är liksom någon slags klassisk deplattformering också. Mm. Men jag Så kan, hur vänta. tänker du kring, kring de sakerna? För det är ett väldigt konkret bevis ja. på den makt du faktiskt har. Jag tycker vi gör så här då. Vi läser upp vad den här trygghetsvärlden som jobbar med ungdomar på en skola i Malmö på elevhälsan då på eh, Torens Business School, vad han skrev till mig. Han skrev så här till mig. 
Din jävla horunge, jag hoppas verkligen att någon tar och knullar sönder dina barn som om de vore djur som ska avrättas. Du är så feg och så jävla patetisk. Hoppas jag och du korsar vägar. Det är och kommer förbli min dröm. Din hopplösa horunge, hoppas någon på riktigt bestämmer sig för att knulla dina barn och njuta av det. Jag menar att den här killen ska vara glad att jag bara avslöjar att han jobbar som trygghetsvärd för en... Jo, men, skolan men, ska vara glad att jag inte åkte hem till honom kan säga. Men skulle du inte kunna mejla hans arbetsgivare istället? Alltså är inte det liksom rimligare att göra en sån sak? Mm. Eller anmäla honom för hot eller för tal? Jag, bara, ja, liksom, mm. jag, jag, jag förstår din upprördhet. Jag, anmäl, jag ringde polisen. Gjorde en polisanmälan ja. om olaga hot. Jag ger, jag ger polisen telefonnummer, personnummer, adress till den här mannen som har skrivit detta. Och det går några veckor, sen får jag ett brev hem i brevlådan där det står förundersökningen är nedlagt, det går inte att bevisa vem som har gjort detta. Och jag ringer upp förundersökningsledaren och frågar hur det kan vara så här. Och då säger hon att, för då, då visst, de har inte ens förhört personen. Och då frågar jag, varför har ni inte förhört personen? Nej, för det kan vara så att han säger att det inte är han som har gjort det. Ja, men det vet, alltså herregud, vad fan. Vi har ju hans Facebookkonto här. För det första så vet ni inte det innan ni ens har förhört honom. Nej, men då har de andra brott som är, de utreder då brott som är mer lätta att utreda, säger hon. Så jag har polisanmält honom. Och jag tycker också att det finns ett allmänintresse att en person inte ska, sån person inte ska jobba med ungdomar. Mm. Nästa gång som han får en an, söker anställning på en skola där han vill jobba med barn och ungdomar som en förebild då kan han gå in och så kan han googla på hans namn och så finns det där. Nej, men han kanske inte är lämplig här. Låt oss stanna vid det här vid allmänintresse ett tag. För att jag funderar lite över din drivkraft här. När du började 2014 skapa en plattform. Du ville vara fri att liksom bedriva. Ja, undersöka det du ville helt enkelt. Syssla med någon slags krävande journalistik. Som ju ofta tycker jag vet om är alltså åt opinionsbildning på olika sätt. Så jag tänker, vad, är liksom, vad är din huvudsakliga drivkraft för det du beskriver nu? Det här var ju... Någonting som den här personen hade skrivit till dig där han hotar både dig och dina barn. Mm. Så jag tänker att du får ju utstå en del obehagligheter. Så vad är din drivkraft? Vad är det som gör att du ändå fortsätter med det här då? För att jag har ju nog upplevt att du har talat om tidigare också att du har varit utsatt för hot och så vidare. Ja. Så vad, vad du, jag tänker att du måste ha en stark drivkraft då som uppväger det här. Nej, men min... Ända från det att jag började jobba som journalist så har min drivkraft varit att peka på missförhållanden i samhället. Eh, avslöja orättvisor och sånt mm. som jag tycker är fel. Och det blir ju min bedömning då. Eh, så när jag, och det jag skriver om är ju sånt som jag reagerar på och sånt som jag tycker är fel i samhället. Och det, mm. det är ju sånt. Och, och då finns det då vissa som vi tysta med. Jag får massa sådana här hot där folk skriver att kommer aldrig till det här området för då kommer vi skjuta dig eller ja, så. Och då har jag valt att fortsätta trots för att jag har, jag har det lite i mig att ingen jävel ska få tysta mig. Mm. Jag funderar på, för att jag kan förstå drivkraften att man vill peka på missförhållande och orättvisor. Men om man då tittar på de senaste inläggen på din Facebook så dels är det ett par inlägg om den här trygghetsvärlden. Först uppmärksammar du det och sen så det sista nu var att han får sparken. Sen så har du skrivit ett antal inlägg om den pågående rättegången mot den här personen som kallas näthållsgranskaren. Ehm, Hjälp Lamott vinna över Åberg var en rubrik. 
Och sen så har du uppmärksammat naturligtvis Medieakademins mätning nu där du rankades högt. Du har delat Caroline Dahlmans text Ben skyddar Lamott och skrivit om den. Och sen så har du då en film Kör bil och dricker öl med barn i baksätet. Och det är ju slående att ganska många av de här inläggen mm. ändå kretsar kring dig själv. Mm. Så jag undrar lite om de här åren liksom... Alltså du börjar och känner så att jag vill peka på orättvisor, jag vill uppmärksamma missförhållanden. Sen har du stött på patrull, för man säger att du har varit utsatt för förfärliga saker, förfärliga hot. Kan det ha gjort att du har blivit kanske lite för fokuserad på dig själv och din situation? Jo. Alltså har du tappat lite den ursprungliga idén eller känslan? Ja, Om du upplever det... dig väldigt hotad så är det klart att då vill man ju uppmärksamma det. Men är det det av allmän intresse undrar jag? Alltså är det inte snarare någon slags hemgirighet hos dig? Ja. Uppenbarligen finns ju ett allmänt intresse eftersom jag sitter här. Ja, absolut. Det är en bra poäng. Det är en bra poäng. Ja, men, ja, nej, nej, men du glöm. Alltså, jag visar upp de här alltså föräldrar som kör rattfulla med ett barn obältat i baksätet. Var det en miljon visningar? Det hade inte med mig att göra. Jag gjorde, gjorde reportage. Nej, men det var ju det enda egentligen. Nej, du, du, du missar ju också den som också har en miljon visningar som jag gjorde för några veckor sedan. Där jag granskar en... En mördare som slipper utvisning trots att han är dömd för väldigt många andra brott i Sverige. Det har väl också, och jag granskar också, alltså, att han slipper utvisning trots att han har begått ett mord i mm. Sverige. Och han är dömd för väldigt många brott. Mm. Och jag, kontakt, jag intervjuar folk då som har sett till att det blev så. Det har väl också ungefär en miljon visningar. Mm. Så klart att vissa handlar om mig, andra handlar inte om mig. Och sen, Men, ja. Låt oss när vi ändå pratar om det för att vi pratade om det här innan att det finns ingen ansvarig utgivare. Det är ju du som person som är ansvarig så att säga. Du är inte heller kopplad till det systemet. Men du känner ju naturligtvis till det presetiska systemet mm. för du har jobbat på public service. Och det presetiska systemet är kortet. Man ska sträva efter att ge korrekta nyheter. Man ska bemöta kritik mot pressetiken och sakuppgifter. Man ska respektera den personliga integriteten. Man ska vara varsam med bilder så att de inte vilseleder. Man ska vara objektiv och lyfta fram flera åsikter. Och man ska vara försiktig med att publicera namn. Och jag tycker det är rätt frapperande att det finns flera inlägg på din Facebook som bryter mot i alla fall två av de här reglerna. Alltså det här med att vara försiktig med att publicera namn. Då har vi flera tillfällen att publicera ett namn där du har fått rätt så destruktiva konsekvenser. Det var till exempel en nämndeman som vars namn och bild publicerades. Du publicerar namn och bild på dömda brottsningar. Man ska också respektera den personliga integriteten. Mm. Det är naturligtvis klandervärt. Det är ett mycket bra ord klandervärt. Det känns lagom, lagom fördömande. Klandervärt att köra bil och dricka öl med barn i baksätet. Men frågan är om det är rimligt att filma dig och lägga ut det på Facebook jag, jag tycker att det, är inte jag som, det var ju de själva som filmade och la ut det ja men att du sen delar vidare för att de filmade och la ut på sin egen Facebook, jag vet inte hur många vänner de kan ha men du har ju över 260 000 följare och det är ja. klart att det får ett helt annat det påverkar de här människornas liv och ja. även barnen ja. och då är ju mitt det, men kan, det, men det, kan du säga något poäng med ja. det presetiska systemet? Ja, ja, visst. Och det tycker jag ju också att det finns. Och jag gör ju de bedömningarna. I det här fallet då med de som körde bil så anser jag då att det är viktigare att barnet att, folk, att myndigheterna får upp ögonen för det, mm. de här barnen som eh, kör, åker med två rattfulla föräldrar obältade i baksätet, alltså spädbarn. Eh, vilket gjorde också att myndigheterna har tagit hand om de här barnen. Och sen nämnde man, det var en förtroendevald sosse i vilken kommun det var, kommer jag inte ihåg, med, men hon är ju folkvald. 
Och då tycker jag att man kan stå för sina åsikter med namn och bild. Så. Ja, absolut. Alltså, folkvalda eh, människor med makt på olika sätt. Och det gäller ju även människor som har plattform i media. Mm. Så ska ju naturligtvis... Eh, eller, de måste vara beredda på att bli granskade. Men, och jag förstår naturligtvis att det är väldigt bra att myndigheterna nu har tagit hand om här barnen. Men frågan är varför du går omvägen om din Facebook och dina 260 000 följare. Varför kan man inte kontakta de sociala myndigheterna direkt? Då faller inte det, det mellan liksom stolarna. Rimligare? Det finns så många fall som faller. Men det måste, alltså, när de märker att media är på det, när de märker att det händer något i sociala medier, då vet de att de måste de agera. Mm. Om någon ringer bara och säger Nu har vi detta så... jag, tror, för att jag har funderat väldigt mycket på Ditt genomslag, för du har ju ett enormt genomslag mm. eh, Många följare Många som delar dina saker Och så vidare så jag att, vad, vad, är det för, vad är det för behov eh, Du fyller hos människor Vad är det som gör att så många människor följer dig Och stöttar dig ekonomiskt Och hejar på dig i kommentarsfältet För nu när jag suttit och läst kommentarerna så Du får ju väldigt mycket sympati i kommentarerna mm. Men det finns liksom andra stämningar i kommentarerna som, eh, som inte är lika trevliga. Du får ju också mycket påhopp mm. i dina kommentarsfält. Men vad tror du själv om det här? Alltså, varför är det så många som, som följer dig? Varför sitter du här till exempel? Hur kommer det sig att du är den fjärde mäktigaste personen på Facebook? Vad är det du gör och säger och visar som, som, som väcker människors intresse och engagemang? Oh. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag gör bara det som jag tycker. Jag, gör, jag tar upp saker som jag blir förbannad på. Som jag tycker är fel och som jag tycker måste rättas till. Och uppenbarligen så är det väldigt många som håller med mig om det. Och de här sakerna som går igång på samma ämnen. Eh, och sen har jag väl då kanske en stil. Jag har ett tilltal som sticker ut lite. Vilket gör att jag är, blir ingen mainstream-reporter eller... Alltså, jag sticker det nog ut på ett sätt som får folk liksom kanske att klicka på följ. Han blir, skulle jag vilja se vad han kommer göra nästa gång och sådär. Ja. Och sen, ja, jag vet inte, men... Jag har ju själv lite fuskat i Swish-branschen så att säga. Och för mig var det väldigt tydligt att det var en viss typ av ämnen och problematik som genererade pengar. Så jag tänker att du kan inte vara helt omedveten om när det klirar till- för något år sedan så råkade jag överhöra ett samtal på en bättre krog i Stockholm där en av våra mest kända swish-journalister av kvinnligt kön satt och raljerade över att nu får jag nu lägga ut någonting om våldtäkt och muslimer igen så att jag kan Jaha. betala krognoten. Okay. Och liksom, naturligtvis så, så märker man genast när det kommer in pengar. Mm. Att skriva om sexuellt våld om man inte gör det från någon besvärlig feministisk vinkel, för då får man inga pengar. Men om man skriver om sexuellt våld på rätt sätt, så att säga. Om man skriver något som är kritiskt mot islam, där kommer det pengar. Mm. Och jag måste säga att jag tyckte det var obehagligt. Jag har ju valt att lämna hela offentligheten. Därför jag tyckte det var obehagligt också att det jag skrev användes på ett sätt som inte jag var bekväm med. Och jag ser ju också hur det du gör används av människor som jag inte tror att du känner dig befriendad med. Jag känner inte det särskilt väl, men mitt intryck av det är att du är liksom en, en, en bra person med schyssta värderingar och åsikter. Och då tycker jag att jag, för, mm. jag kan förstå varför du inte läser dina kommentarsfält om man säger så. För de är jävligt obehagliga. Ursäkta att jag svär. Jag tänker att, att en av de saker, en av de funktioner som jag tror att du fyller är att du bekräftar 
någon slags idé som finns hos människor som handlar om någon slags misstro mot myndigheter, misstro mot polisen, misstro mot rättsväsendet, misstro mot journalistiken, mot public service och så vidare. Därför det du också tillhandahåller på din Facebook-sida, det är ju liksom vad ska vi säga, ett utrymme ett rum där man kan lufta den sortens åsikter. Mm. Jag såg det hända på min Facebook-sida också. Jag hade inte mm. alls lika många följare och vänner som du, men jag blev väldigt störd av det. Jag såg liksom att diskussionen bara totalt brakade iväg. Mm. Jag försökte moderera och ha regler och så. En annan variant är att strunta i det naturligtvis. Mm. Hur tänker du kring det? För det jag... är vuxna människor och så vidare. Liksom. Jag blir ju... Alltså, jag har ju valt att låta mina kommentarer vara helt omodererade. Jag blockerar ingen. Jag, jag gjorde det i början. Då hade jag en stor lång blocklista med personer då som jag blockerade. Mm. För jag tyckte att, att, att dels sådana som jag tyckte sa fel saker. Eller sådana som hoppade på mig. Mm. Eller sådana som var grova i munnen. eller sådär. Men så kände jag bara det efter, efter ett tag. Att varför ska jag vara den som som ska ta de här besluten, vad människor ska få tycka och tänka och vilka åsikter de ska få ha. Det är, alltså, det är ju så här människor snackar. Vi är hemma vid middagsbordet och, alltså, på många ställen. Och ska jag vara då den som står där och bestämmer vad folk ska få tycka och vilka som ska blockas hit och dit? Och jag är så trött på de här alla svenska politiker som blockar meningsmotståndare på Twitter för att de har lite fel åsikter eller tycker lite fel. Jag avskyr det. Därför valde jag att ha mina kommentarsfält helt öppna. Jag, ta, jag blockerar inte ens folk som hotar mig eller skriver, alltså som skriver de fruktans, mest fruktansvärda saker om mig. Så jag, jag gick den vägen att de får skriva vad de vill. Är det lagbrott så får de anmälas och så får de väl stå till svars för det då i, i en domstol. Uh, sen, jag, vet, alltså, jag, men jag skulle vända Jag vet inte nu. Jag tokläser ju inte alla mina kommentarer. Men de flesta kommentarer är väl inte sådana som... Alltså jag ser inte, det är väldigt sällan jag ser sådant som är lagvidrig som bryter mot svensk lag i mina kommentarsfält. Nej, det tycker inte jag att jag ser till. Utan det jag ser är väl, nu när jag satt och läste det, väldigt mycket sådana här teorier som man bekräftar. Då, att det är, rättssystemet är korrupt, polisen gör ingenting, politiker kan man inte lita på och så vidare. Och det är liksom, mm. när man pratar om oegentligheter och problem i samhället idag... Jag, jag personligen tycker att det är ett stort problem att vi har en bristande tillit i Sverige. Mm. Jag vet inte hur du ser på det. Jag har ju en bristande tillit mot till exempel rättsväsendet i Sverige och mot vissa myndigheter och mot journalistkåren också. För att jag har sett alltså, hur man behandlar vissa saker och hur man utreder, att man inte utreder vissa brott och sådär. Jag tror att de flesta som i någon mening är offentliga har... Någon form av erfarenhet. Jag har också varit utsatt för hot på olika sätt och har anmält ett par saker. Och det har aldrig hänt någonting med det. Inte ens när jag har haft liksom namn, bild och adress. Så den erfarenheten delar nog många av oss som skriver. Oavsett vad vi skriver och vilket kant vi tillhör om vi liksom är vänster eller höger eller vad vi nu är. Att det finns en hel del hat där ute. Själv har jag alltid tänkt så att om någon verkligen vill mörda mig så skulle de ju inte varnat mig innan. Mm. känns ju inte så strategiskt på något Nej, men, visst, och jag, men jag kan läsa vissa kommentarer och då kan jag tycka att det här vilka jävla idioter. Alltså så. Mm. Sådana skriver. Men ska jag då sätta mig och blockera den personen? Ska jag radera hans kommentar eller... Ja, men jag tänker liksom därför jag tror ändå den, den bristande tilliten som finns eh, idag är ett stort problem. Och jag tror ärligt talat inte att den har fullt fog. Jag tror inte att det är så 
illa ställt som man ibland kan få intrycket av. Samtidigt bidrar ju det här naturligtvis till en polarisering vi ser i samhället idag. Och jag tror att polariseringen är av ondo på många sätt. Och det är där jag lite funderar över ditt ansvar för dina kommentarsfält. När du så att säga ger fritt spelrum åt människor att lufta åsikter och bekräfta varans åsikter som kanske inte alltid är helt rimliga egentligen. Nej, men jag, jag tänker som så att jag har kommit till, till det stadiet att jag känner att jag tar ansvar för det jag skriver, det jag säger och det jag publicerar. Mm. Och sen får andra människor ta ansvar för då, vad de tycker och tänker. Alltså det är ju, de som skriver i mina kommentarsfält, de är ju öppna men de är inte anonyma människor. Utan de som skriver, alltså folk kan ju veta vilka det är, begås det lagbrott så kan de anmälas och lagföras eller... Och, och, så där, och folk får väl ta ansvar för vad de skriver. Jag tar ansvar för vad jag skriver och för andra tar ansvar för vad de skriver. Jag kan inte lastas för vad... Säg att 5 personer skriver i mitt kommentarsfält. Och då kan inte jag lastas för vad Bosse eller Kajsa eller Nisse skriver. Mm. Det tycker jag blir knepigt. Jag resonerade precis som du. Eh, tills jag inte gjorde det längre. Nej, Nej. Så kan <laughs> jag inser att det var framförallt min Twitter jag hade 40 000 följare på Twitter när jag stängde mitt konto jag, liksom att jag, kan inte, jag kan inte ta ansvar för de här 40 000 människorna, de är vuxna bla bla bla. men så tänkte jag så att om inte mitt Twitterkonto hade funnits så hade jag inte kunnat skriva de här sakerna nu är de säkert på någon annans Twitterkonto och skriver ungefär samma saker men jag ville i alla fall inte ge dem det utrymmet för jag tyckte att jag fick ont i magen helt enkelt mm. så det kan man ju förhålla sig till på olika sätt naturligtvis, men du jag tänker på det här för du säger liksom att du tar ansvar för det du skriver. Så idag så var det en text i Sydsvenskan av Myra Åbeck Örman. Där hon beskrev en egen upplevelse då, bland annat att hon hade ett par exempel. Men hon beskrev då hur hon hade kritiserat att du livesände från ett hus eller utanför ett hus där föräldrarna till någon som hade döms för våldtäkt och precis frisläppts bodde. Hon, hon tyckte att det var problematiskt då, och med hänvis till det presetiska systemet att respektera människors integritet och så vidare. Mm. Och då hade du uppmärksammat detta vilket då enligt Myra hade lett till att hon hade fått hundratals hatiska kommentarer. Hon sa att hon hade ägnat eller skriver i texten hon hade ägnat om det var två veckor åt att liksom samla in dem, dokumentera och skicka till dig. Mm. Så hur, hur tänker du kring det? För att du har ju själv erfarenhet av hat. Eh, just när man ger sig på barn som du läste upp här. Det tar extra hårt naturligtvis. Mm. Så hat, hot och så vidare. Så hur, hur känner du då kring eller tänker kring att Någonting som du uppmärksammar leder till att en annan skribent mm. får utstå det som du själv vill slippa. Jag tänker liksom någon slags mm. kantiansk idé eller någon slags gyllene regel att man ska behandla andra som man vill, behandla, vill bli behandlad själv helt enkelt. Eh, om vi tar det här fallet då med henne, ja, för, då absolut. får man ju ta, först och främst får vi ta vad som har hänt. Mm. Hon Myra, hon är en person som har skriver, har skrivit jättemycket om mig i olika sammanhang. Och så jag, jag har jag svarat henne en gång. Och det var den här gången då. Eh, och då tycker hon att det är ett påhopp. När jag anser att jag svarar på hennes texter. Eh, I det här fallet så var det en person som i Borås. Som hade våldtagit en tjej och sen slått ihjäl henne utomhus. En 16-årig tjej. Hans försvar i rätten var att. Han ville ha lägre straff. För han trodde att hon, hon redan var död när han våldtog henne. 
Fast hon hade, bara, hon hade dött lite efteråt i ett, när han dumpade henne i ett kärr där hon tagit sina sista andetag där. Och han, var, han var 18 år då, så fick han några månader, eller några, han fick väl några år i, på någon ungdomsanstalt. Sen kom han ut, det första han gjorde var att misshandla och våldta en ny tjej. Och så fick han lite fängelse och så kom han ut nu då. Och då kunde jag avslöja att han dejtade folk. Han sökte efter kvinnor på nätet och kvinnor hörde av sig till mig och berättade att de hade varit utsatta för honom i andra sammanhang. Och då skrev jag om detta för jag tyckte det fanns ett så stort allmänintresse att veta att den här personen går fri nu. Han letar efter kvinnor på nätet och det blev en jättedebatt om honom. Och sen fick jag också reda på var han bodde. Och då tänkte jag att ja, enligt de här pressetiska reglerna så ska man, man skriver om ska man också låta stå till svar. Så jag åkte hem till honom för att intervjua honom. Och han bor ju i det här huset och han är, där han bor är skriven och hans föräldrar bor också där. Ja, och jag fick inte prata med honom för han öppnade inte dörren och så var det fint med det. Och då var Myra vansinnig för mig, på mig att jag hade åkt hem till honom. Och då skrev jag... Jag vet inte exakt hur jag formulerade det, men jag skrev är det inte, alltså, tycker du inte att det är rätt att åka hem till en, en dömd mördare och våldtäktsman? Ja, så. Och då fick hon skriva det. Och detta var ett svar till henne efter att hon hade skrivit jag vet inte hur många texter om mig. Och det är enda gången jag har svarat henne. Och då fick hon, jag vet inte, jag, nu kommer jag inte ihåg exakt, men hon kontaktade mig efteråt och sa att de här har skrivit mig eller hon hittade mina kommentarsfält. Jag letade efter de här kommentarerna efteråt. Jag hittade dem inte i mina kommentarsfält. Hon sa att det var mina följare. Jag vet inte om det var mina följare. Men givetvis är det... Jag, nu kommer jag inte ihåg exakt vad de hade skrivit till henne. Men, och jag säger det till henne att det ska hon polisanmäla. Är det något som är brottsligt så ska hon polisanmäla. Jag vet inte om det var något som var brottsligt. Eller om det bara var obehagligt. Men säg att jag har, inte vet jag, hundratusen kommentarer på ett år. Och det är några stycken sådana här, som man kan hitta när de beter sig som idioter. Och så kommer det väl säkert vara i fortsättningen också Det kommer alltid finnas den här promillen av de här människorna Som inte fattar vad som är rätt och fel Oavsett om man följer mig Eller om man följer Jonas Sjöstedt Eller vad man nu följer Men visst Jag, jag tycker det är för jävligt att, att människor utsätts för hat och hot och sånt där. Även mina meningsmotståndare Tycker jag är för jävligt Men jag kan inte avhålla mig från att skriva en text Som jag tycker att Jag vill säga min åsikt Jag skriver så här nu har jag skrivit den här texten. Jag tycker hon, den här, hon, den här skribenten, har fel. Min åsikt är så här. Och jag fattar inte vad hon håller på med. Ungefär så. Fast Då, enligt det är inte enligt så. Myras egen redogörelse i texten i Sydsvenskan idag så har jag för mig att hon skriver att du skrev om vänsterfeminister som vill skydda våldtäktsmän. Och det är ju lite annorlunda uttryckt än det du redogör för här. Lite hårdare, det blir någon slags anklagelse mot henne. Som ju syftar ändå till att reta upp människor. Hon är alltså, ju vänster. Liksom... Vi kan väl slå fast att hon är vänsterfeminist. Men vill hon skydda våldtäktsmän? Ja, i det här fallet så upp, uppenbarligen. Hon vill väl skydda föräldrarnas integritet. Men man kan ju också tänka sig att även den som är dömd har någon form av mänskliga rättigheter. Därför du tycks resonera lite som att har man begått ett fel och har man dömts för någonting så har man inte rätt till någon form av, av rättigheter egentligen. Nej, och då jag, tycker jag, det är, viktigare att skyd- då tycker det, jag det är viktigare att skydda de kvinnorna som kanske han jagar upp på datingsajter på nätet. Det tycker jag är det viktigaste. Det är, för mig står det högre än hans integritet. Kan jag säga. Ja, och där tycker jag nog ändå att vi har ett problem faktiskt. Okay. Därför när vi liksom... Börja resonera på det sättet och blir det någon slags av pöbeljustis som jag mm. kan se stora problem med. Låt oss återigen liksom nämna MeToo där det liksom sprang iväg verkligen på ett sätt som 
som jag inte vill säga igen. För det är väl klart liksom att vi alla rent liksom känslomässigt intuitivt kan känna att jo, men det är väl klart att en våldtäkt som man ska hängas ut och människor måste varnas och så. Men man ska också komma ihåg att vem som helst av alla oss som sitter här inne eller som tittar på detta kan när som helst bli uthängda av vem som helst med vilka påståenden som helst. Hur vet vi att det som skrivs och sägs på Twitter och Facebook är sant? Det vet vi faktiskt inte. Så jag tror nog ändå att det finns goda poäng om att överlämna den sakens värderingar till rättssystemet. Mm. Och det är väl där liksom... Jag ser ju på debatten idag att, att tilltron till detta liksom så att säga inte är hundraprocentig. Och det är där jag menar att det finns lite problem med att upplätta utrymmet detta. Därför jag tycker inte, vi kan väl resonera lite kring, kring yttrandefrihet också. För du tycks företräda liksom en idé om någon slags absolut yttrandefrihet. Du tycker egentligen inte att det finns någonting som man inte får säga eller bör säga. Eller... Jag tycker man kan hålla sig inom lagens råmärken. Jag ja, får... men det är precis. För du har ju själv gjort anmälningar såklart om hot och så vidare. Mm. Så när man överträder den gränsen. Mm. Ja. Nej, och jag tycker vi har ett lagsystem. Alltså, ett rätt, alltså... En lagbok i Sverige som säger ganska bra vad vi får säga och inte säga. Vi får inte hota personer, vi får inte förtala personer. Och så har vi hets mot folkgrupp som är lite svajig. Men eh, överlag, om man håller sig inom lagen så tycker inte jag det är ett problem. Och sen försöker jag själv hålla en hyfsat god ton. Eh, jag kallar inte folk för hora och fitta och, och sånt där. Det skulle aldrig falla mig in. Sen vet jag att det finns folk som gör det och det får de ta ansvar för. Jag håller en god ton när jag ger reportage om invandring eller allt sånt där. Och jag försöker bemöta människor trevligt när jag är ute och gör live-reportage. Men visst, alltså, visst, du säger att samhällsdebatten är polariserad och sådär idag. Jag undrar, när var inte samhällsdebatten polariserad? Det ligger på något sätt i sakens natur att... Sen nu, nu har vi sociala medier och ser vi det bara mer. Men jag tänker på palmehatet till exempel. Det var ju... Och, jag, vet, jag kom hem till min kompis. Hans pappa hade en stor bild på Olof Palme i garaget. Så fick man skjuta på den bilden med en luftpistol. Det var efter att han hade blivit mördad. Du vet, alltså, det var på 80-talet. Det är klart att det, vi ser det lite mer. Vi ser idag hur... Folk snackar hemma, kanske framför köksbordet, mer av vad man gjorde förr. Och det kanske blir ett uppvaknande för vissa när man inte har hört hur folk kan snacka, hur folk kan bete sig och vad folk tycker och tänker. Men givetvis, så jag, är, jag är emot hot och hat och sånt på nätet. Och jag tycker det är för jävligt att folk blir utsatta och, in, och inte vågar säga sina alltså slutar... Alltså, väljer att ta bort sina plattformar och, eller formar och inte våga säga vad de tycker det, eller sluta sina arbeten det tycker jag är för jävligt men eh, jag är av den åsikten att jag står för det jag säger det jag skriver och det jag gör och så för andra står för vad de gör mm. Jag tänker vi har ju pratat nu om din roll i samhällsdebatten vi har pratat lite om swish-journalistik hur, hur tänker du själv kring det här begreppet med swish-journalistik Mm var, var, var kommer det ifrån? Varför säger man så? Liksom, är det något nedvärderande i det? Eller liksom, ja, jag, tror, jag, jag är inte helt säker, men jag tror att jag var den första swish-journalisten i Sverige. Eh, och, eh, nej, men det är väl det att 
Jag var ju ute och använde mig av Swish som donation, donationsform innan de andra innan andra mediehus och andra sajter gjorde det. Då. Nu är det ju jättevanligt. Nu är ju de flesta, det skulle jag nästan säga, politiska partier gör det. Och olika sajter från vänster till höger. Så nu är det ju ingen konstig grej, men det blir ju ett nyord. När var det? 2017 eller någonting? Mm. Och det var väl just för att det finns många inom den svenska journalistkåren som inte gillar mig. De gillar inte mitt tilltal eller mina metoder. Eh, och då blir det väl rätt och ka- lätt att kalla mig då för swishhora då, som till exempel man gör då programledare på Sveriges Radio gör och sådär. Och, och så har det väl fått en negativ klang. Men nu är det ju ett, nu, idag är det ju ett vedertaget sätt att försörja poddar alltså, och politiska partier och så. så. Jag vet inte, men det... Jag tror att begreppet handlar väl också om... Alltså det finns någon slags insinuation i detta att den som ber om pengar då för det han eller hon skriver också blir på något vis beroende av, av sina följare. Så att, säga. att man försöker tillfredsställa deras önskemål om vad man ska skriva. Och då funderar jag lite över när nu som, som du, du, du berättade att då 2014-15 så skrev du om gruppvåldtäkt och det var någonting som inte mm. uppmärksammades i låt säga eh, etablerade medier. Eh, idag så skrivs det ju betydligt mer om den sortens saker mm. och det skrivs också till exempel mycket alternativ media har ju tagit upp kriminalitet, har talat om... Eh, kostnader för invandring som man under lång tid inte ville tala om i etablerad media och så. Mm. Men allt det där skrivs ju om nu liksom i Expressen och Dagens Nyheter och alltså alla tidningar. Så vad händer då med de aktörer som försörjer sig genom Swish? Kommer de att vara tvungna att ta ut svängarna ännu mer? Alltså hur, hur ska man då upprätthålla intresset? Varför ska man Swisha till dig eller mm. Katarina Janos och man kan läsa samma sak i Expressen. Förstår du min poäng lite? Ja, ja nej, precis. Nej, det, det... Vad, kan, vad, vad kan du bidra med då så att säga? Nej, jag kanske kommer dö ut om några år, det vet man aldrig. Men det finns det en risk att man kanske eh, pressar gränsen lite, lite till? Ja, alltså man får ju hålla huvudet kallt helt enkelt. Jag, det jag gör är att göra sånt som jag, som jag går igång på, precis som, som jag gjorde 2014- och nu har jag ju så stor plattform så jag upplever att jag, jag kan göra lite alla möjliga typer av, av inslag eller text eller reportage. Ibland blir det swish, ibland blir det inte swish. Och nu har det ju varit tråkigt det här året i och med att corona kom. För nu har jag ju nu har jag inte jag kunnat åka ut och göra de här livesändningarna som jag brukar göra. När jag, eftersom det finns en risk att det samlas fler än 50 personer och då kommer jag väl åka dit på det trots... Det är jag helt övertygad om. Black Lives Matter kan ju samla 5 000 på avenyn i Göteborg. Men det spelar ingen roll. Men om, jag skulle, om 50 pers skulle komma och träffa mig någonstans i någon förort. Då ska jag, är jag helt övertygad om att jag skulle torska för det. Men så det, och det har ju varit lite trist. För då, då, får jag, för då får jag ju lite swish när jag åker ut och gör de här livesändningarna. För då tycker väl folk att jag gör ett lite mer riktigt jobb. Att jag är ute och gör någonting på allvar. Och låter folk komma till tals och sådär. Mm. Men man får väl vara innovativ helt enkelt. Jag, vill säga, för jag, jag har frågat en del mm. människor så där liksom, vad, 
om de känner till dig och i princip alla känner till dig som jag har pratat med och alla mm. har en ganska stark åsikt om mm. det också eh, och de som då uppskattar dig nämner faktiskt just det här att nej men han åker ut och pratar med vanligt folk liksom, mm. eh, och låter dem komma till tals och så vidare så det, det tycks ju vara något som många förknippar med dig att du intresserar dig för vad mannen på gatan tycker så att säga mm. och är det liksom en av dina drivkrafter att låta människor komma till tals som du tycker inte kommer till tals annars mm. Det är något av det viktigaste jag tycker man kan göra om man, har, om man är journalist eller har en stor plattform. I alla fall enligt mig, när jag känner att jag har gjort något bra. Mm. Det är när jag har låtit någon person eller några personer som aldrig någonsin annars har en plattform. När jag låter han eller hon uttrycka sin åsikt eller få berätta sin historia. Då tycker jag att jag har gjort något bra. Till exempel när jag var i Trelleborg och träffade den här mannen som bodde i en bil. Han, hade, han var liksom nästan 90 år och bodde hemlös i en bil och upplevde att han liksom var utslängd på gatan av kommunen. Han hade aldrig haft en plattform. Han var nästan 90 år. Och så åker jag dit och gör ett reportage om honom. Han får säga precis vad han tycker. Han sitter och gråter i kameran och berättar. Och så. Och så, det har väl idag över 4 miljoner visningar tror jag. Och han beslutade att han då fick en bostad. När jag gör en, då känner jag att då har jag gjort skillnad på riktigt. När jag låter någon person få komma till tals som aldrig någonsin annars skulle få komma till tals och att det kan ske en förändring. Då känner jag att då har jag gjort något på riktigt. Så kan jag känna. Så kan, jag känna. Mm. kan man säga att det liksom är egentligen essensen i det du gör? Att du vill låta människor komma till tals som inte annan. Annars har en talande ja, och jag skulle, röst och, och De här livesändningarna har ju varit lite unika för det har ju blivit... Så när jag har kommit till ställen så har alla möjliga typer av människor kommit. När jag åkt till förorter, det har varit svenskar, det har varit invandrare, det har varit unga, det har varit gamla. Det har varit sådana som tycker illa om mig, det har varit sådana som tycker bra om mig. Och folk har fått säga lite som sin mening och det har fått jättestor spridning. Så det tycker jag är lite tråkigt att jag inte kan göra just nu. Men det önskar jag kunna göra mer i framtiden, ännu utvidgare. Mm. Vi får väl hoppas att den här pandemin tar slut så småningom. Ja. Men jag tänker liksom det du beskriver nu för att då är vi tillbaks i, i makten så att säga. För det här är ett bra exempel också med Trelleborg. Att då fick det ju verkligen någonting mm. att hända. Samtidigt så blev det reportage kritiserat ja. efteråt också eftersom eh, kommunen hade ju faktiskt gjort insatser tidigare. Eh, men det hade mm. inte fungerat så att säga. Och det är väl lite... En del av problematiken att arbeta ensam som du och jag får tänka om du hade gjort ett liknande reportage för uppdraggranskning så kanske man hade arbetat på ett annat sätt men haft andra resurser och talat med kommunen, med politiken, med socialförvaltning och så vidare. Och om vi då återvänder till det presetiska systemet så just det där att försöka ge en objektiv bild liksom och spegla så många åsikter som möjligt det kanske är svårare när man arbetar ensam som du, jag tänker också på att du gjorde ett reportage från Staffanstorp som är en ord som jag har ganska god kännedom om mm. eh, och jag tror att många som bor i Staffan så blev väldigt förvånade av det reportaget för att mm. det speglade inte riktigt den bild som människor har som bor i Staffan Stopp att det skulle mm. vara så oerhört otryggt där. men de människorna du talade med upplevde ju naturligtvis på det mm. sättet så det var ju deras upplevelse eh, och det kanske inte alltid är så lätt att att spegla fullödigt Nej. hur invånarna i ett samhälle upplever just Nej, jag kan ju inte gå runt i alla hushåll i Staffanstorp och fråga Nej, det hur vad de tycker. Men det är klart att och jag, gör, jag gör inte anspråk på att kanske ge hela bilden av Staffanstorp när jag Nej. åker dit. Utan du vill låta just de här komma till tal. Ja, att då fick, just i Staffanstorp, då fick ju vem som helst komma. Mm. Och det var ju lite blandat. Det var folk som tyckte det var fantastiskt bra. Det var folk som tyckte det var otryggt och det var... 
någon som tyckte jag borde åka hem och det var lite allt möjligt. Men just, just det där i Trelleborg, det var ju faktiskt... Jag vet att då att... För jag, jag sa att den här mannen, han... Det jag hade sagt var att kommunen hade gett dem ett boende där det bodde knarkare och kriminella. Och det skrev ju då Trelleborgs allehanda. Liksom. Då åkte de dit och gjorde ett, ja, ett skönmålande reportage om det där. Hem, där de hade satt honom. Mm. Men det var ju bara, jag hade ju snorkoll på det. Jag hade, liksom, jag hade ju belastningsregister på alla som bodde där. Det var ju mördare, det var våldtäktsmän, det var gängkriminella. Så... Ja, vi är lite ute efter här liksom som någon slags avslutande fråga. Det är liksom frågan om det du sysslar med är, är det grävande journalistik? Eh, är det opinionsbildning? Eh, är det någon form av aktivism? Alltså, mm. Var skulle du placera det på den skalan? Ja, det är nog en lite av varje. Ja. Skulle jag säga. Mm. För du har flera gånger här under vårt samtal återkommit till eh, att det är din åsikt och att mm. du har rätt att, att liksom framföra din åsikt. Så, så jag tänker att kanske är det ändå så att det du gör vetter över mer till opinionsbildning. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Mm. Jag tänker att du kanske det är bra liksom också att, att på något vis betona de gränserna. Mm. Att det är ju lite olika saker. Och man kan ju som opinionsbildare arbeta på det sättet du gör. Att man vill liksom mm. lyfta fram en bit av verkligheten. Men jag anser att man kan vara opinionsbildare och journalist samtidigt. Ja, fast är det inte viktigt för journalistiken att också ha den här idén om objektivitet? Jo, men det jag. kan man ju vara. Det ska man ju vara. Fast om man men... är opinionsbildare så vill man ju samtidigt liksom bilda opinion för någonting om man företräder någon slags idé, eller hur? Jo, men ofta, alltså alla journalister är aktivister i någon mening. Alla, det finns inte en journalist som gör ett reportage utan att han eller hon tycker att det här är ett missförhållande som jag tycker är fel. Mm. Och då är, och då, till exempel om jag är tydlig med... Att jag tycker att det är fel att personer som begår grova brott i Sverige får stanna i Sverige. Det är min åsikt i den frågan. Och, och så gör jag reportage om det. Då, vet jag, då är det klart att min åsikt speglas i reportaget i den meningen. Men sen kan man ju också göra som då vissa gör på SVT som är jättevänster. Som gör, vän, som gör vissa vänsterreportage men säger att jag är oberoende, jag har inga åsikter. Då är det väl bättre att vara ärlig med vad man har för åsikter. Mm. Kan jag tycka. Det tycker jag absolut att har en poäng i. Samtidigt så hoppas jag innerligt att det, det trots allt finns en del journalistik som, som strävar efter att mm. vara objektiv i alla fall. Sen är det ju naturligtvis svårt att kasta av sig sina, sina privata uppfattningar. Ja, ja, ja. Och jag tror att man bedrar sig nu själv om man tror att man är helt objektiv och neutral. Men jag tänker mm. ändå att det är en, en god sak att sträva efter som journalist. Mm. Eller att, att, som du säger, att du är tydlig med att du har den här uppfattningen och då väljer du att göra reportage som också kan ge argument för den uppfattningen naturligtvis. Mm. Ja. Tusen tack för detta, Joakim. Nu så ska vi släppa in ja, andra frågor här. Ja. Um, nu så är klockan strax 20 och från 20.00 och en stund framåt så är det öppet för frågor först från er som sitter här och sen så småningom som finns ut och tittar hemifrån olika ställen i vårt land. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa kafé och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Där hade jag en person som räckte upp handen omedelbart. Nej, det är Karl här. Det här personliga drivkraften, ni pratar mycket om mördare och våldtäktsmän och så, men det här med Ja, brott och så har det alltid varit något som varit en väldigt stark personlig drivkraft för dig. Eller jag tycker jag har inte följt jättenoga men det känns som att du återkommer mycket i det och det är något du ja, delar med väldigt många andra också. Ja, det kan man väl säga. Jag har väl alltid varit av den å- åsikten att 
jag, jag tycker det daltas lite för mycket med kriminella i Sverige. Eh, och, men, men framförallt, alltså egentligen min, min, min drivkraft är väl att mina barn ska kunna ha, växa upp i ett tryggt samhälle. De ska kunna gå ut på kvällen utan att riskera att bli misshandlade, rånade och våldtagna. Min, min fru ska kunna gå till ICA utan att riskera att bli, bli tafsad på eller kallad för liksom sexistiska saker. Så det, alltså jag, vill ha, jag vill leva i ett tryggt samhälle och jag tycker inte riktigt att det samhället vi har idag går åt rätt håll när det gäller den biten. Hejsan, jag heter Lydia. Jag undrar lite hur ett ideellt medielandskap hade sett ut enligt dig. För att du är ju uppenbarligen ganska kritisk mot public service. Men tycker du ändå att det finns ett värde i public service och de här etablerade medierna? Mm. Eller tycker du att det hade varit bara positivt om allt fler går över till en slags oberoende swish-journalistik? Jag tillhör äh, ju inte de som vill lägga ner public service- Däremot tycker jag man ska banta ner anslagen väldigt kraftigt. Om man ska, jag tycker, alltså, jag tycker det, som det ser ut idag så är det ett slöseri med skattepengar. Och dels så är det otroligt vänsterstyrt. Det är väldigt mycket vänstermänniskor som jobbar på inom public service på UR, SVT och eh, ja, Sveriges Radio. Jag har jobbat på alla tre bolagen. Jag har jobbat med personer som uttalat säger att de är kommunister, att de är fiare, vänsterpartister och så. Men jag har i princip nästan aldrig sagt, haft redaktionsmedlemmar som öppet säger att ja, men jag är moderat eller jag är Sverigedemokrat. Eller så, vet så. så det måste man, man måste komma till rätta med det, helt enkelt. Och sen tycker jag att man ska skära ner anslagen för public service jättemycket. Det är ett slöseri med skattemedel idag. Jag tycker man ska hålla sig till samhällsinformation. Jag tycker man ska hålla sig till granskande journalistik. För det finns det... Idag, jag tillhör de som gillar uppdraggranskning väldigt mycket. Det finns få redaktioner som har den möjligheten att jobba länge med reportage som uppdraggranskning har. Nästan ing, det finns ingen annan redaktion i Sverige som har de resurserna. Och jag tror att det, om man inte hade haft public service där så hade det inte funnits den typen av granskande institution. Så den meningen tycker jag att man ska ägna sig åt granskande journalistik, konsekvensneutral. Man ska inte vara politiska aktivister som jobbar där. Men sen kan man lägga ner vissa saker. Man kan lägga ner Melodifestivalen till exempel. Det kostar otroligt mycket. Det kan lika gärna Femman eller TV3 göra. Men om man pratar journalistik så tycker jag inte man ska lägga ner public service. Men man måste komma till rätta med den här skeva... Alltså, alltså de skeva politiska uppfattningen som råder hos de som jobbar på SVT. Typ så. Hej, Alfred heter jag. Jag har en, ännu en fråga om public service. Och jag, alltså den här vänstervridningen och public service pratas ju väldigt mycket om. Så du är inte den första som pratar om det. Men det är sällan folk som går in liksom lite djupare i den frågan. Varför tror du att det har blivit så? Är, är hela journalistkåren vänstervriden? Eller är det bara de som söker sig till public service? Eller är det bara de som rekryteras av public service? Vad tror du liksom är? Vad är <laughs> Bra fråga. Vad är hönan och vad är ägget? Nej, men det märkte jag ju redan på journalisthögskolan när jag gick där. Att det var slagsida åt vänster bland de som pluggade där. Det är väl ett otyg som lever kvar kanske från 68-rörelsen kanske. Vad tror du, Ann? Ja, alltså, <laughs> jag, jag vet inte. Nej, men jag tänker på alla de vänsterbarnprogrammen som gick på SVT när man var yngre. Nils i pannkakan och allt det var. Yeah. Nej, men jag tror det är, alltså, jag tror det är något, något som lever kvar där från ja, kanske 60-70-talet. Det var väldigt mycket så vänster som sökte sig till SVT och UR. Jag vet att det var ju liksom... Journalisthögskolan kallades ju för kommunisthögskolan på 70-talet. Så... 
Nej, men det är nog något som lever kvar där. Men jag vet inte riktigt exakt vad det beror på. Men sen är det väl att de, man rekryter, folk rekryterar sina vänner. Man rekryterar sådana som har samma åsikter som en själv. Det, de tycker man är fantastiska. Man är inte så intresserad av att ha den här ideologiska mångfalden. I, andra, I alla andra sammanhang så är det viktigt med mångfald. Men på SVT så ska det vara allt annat än, än mångfald på redaktionerna. Så ja, lite så tänker jag. Kan det vara så att man också någonstans eh, intuitivt förstår vilka hållningar och åsikter som är gångbara? Mm. Ja, ja, visst. Nej, men att... Man socialiseras ju in i ett ja, ja, precis. Ja. Ja. Nej, men så är det ju givetvis. Mm. Hej, mitt namn är Theodor och jag har två snabba frågor eh, till Joakim. Eh, den första, jag tänker på att det verkar som ditt arbete är ganska polariserande. Du, eh, det, delar, det skapar mycket känslor och liknande sätt att arbeta på. Finns det något sätt du tror att du skulle kunna framföra det du faktiskt vill komma fram till utan att skapa så mycket fiender? För det vi har hört låter väldigt otrevligt. Dina meningsmotståndare och så. Kan du göra det här på ett sätt som kanske inte delar den allmänna opinionen så pass mycket? Och min andra fråga, är det någonting speciellt som du åstadkommit som du är väldigt stolt över journalistiskt sett? Tack så mycket. Den första frågan svarar jag, jag vet inte på. Det kanske jag kan, men jag vet inte. Och jag tror att det är... man ska inte vara rädd för att, att man ska inte vara rädd för politi, eller att polemik i samhället eller i, eller i samhällsdebatten. Däremot ska man vara rädd för när det spiller över i hot och direkta hat eller våld och sådär. Det måste man stävja. På den, på den andra frågan om det är något jag är stolt över. Ja, det finns väl en del saker som jag är mer stolt över och vissa saker som jag inte är så stolt över. Jag är lite stolt över att jag för härom året avslöjade det som blev ett jättestort. Och, eh, det blev en jättestor debatt i Sverige i flera veckor om våldtäktsanmälningar som läggs på hög. Jag avslöjade att en polisen inte utredde en våldtäkt på en tolvårig flicka i Stenungsund. Eh, den här intervjun jag gjorde med den här polisen då som utredde detta fick miljontals visningar och sen tills... Och någon, och sen hängde då faktiskt Sveriges Radio på Jörgen Wittfeldt var det som tog in mig då. Och när han gjorde det då vågade andra mainstream-media också hänga på. Och det blev en jättestor debatt i flera veckor. Statsministern och Daniel som fick gå ut och förklara sig och lova mer resurser till polisen. Och polisen gjorde om sina rutiner när det gällde våldtäktsanmälningar mot unga och sådär. Så det, den grejen är jag lite stolt över faktiskt. Hej, jag heter Isak. Jag tänkte, det har pratat så mycket om oberoende journalistik. Men eftersom att du finansierar ditt arbete genom Swish så blir du väl beroende av att folk betalar för det du gör. Precis som alla andra tidningar. Kan inte det leda till att du publicerar det folk vill höra? Den vinkeln folk vill höra av dina följare? Jag menar, jag har liksom aldrig sett någonting... Du har publicerat som är positivt i invandring till exempel. Det kanske du har gjort. Men blir inte du väldigt beroende av att liksom pumpa ut det materialet dina följare vill höra? Jo, det är visst. Jag är ju givetvis beroende av de som betalar min lön. Eh, återigen, där måste jag liksom gå till mig själv. och Försöka hålla huvudet kan, kallt och inte glida iväg. Och sen, det ligger, alltså, så länge jag jobbar som journalist, även innan jag var Swiss-journalist, så... Gnällde jag ju över samhällsutvecklingen. Jag minns inte ett enda positivt reportage jag gjort för Uppdrag. Alltså, 
det ligger ju lite i sakens natur om, om man granskar, ofta som journalist, om man är grävande eller granskande journalist, då är det ju missförhållanden man lyfter fram. Och sen kan det visst, det kan bli ensidigt ibland. Uh, och, uh, men jag tror inte jag kommer börja göra liksom mer, åka runt och säga att här var det fantastiskt bra och sådär. De, det finns det väl andra journalister som gör det, och det har jag aldrig gjort som journalist någon gång. Men visst, det finns ju ett värde i det också. Men tittar man på, om man tittar på de som jobbar på uppdrag granskning så finns det ju ingen som åker runt och säger att men det här var ett fantastiskt företag, det måste vi lyfta fram. Så gör man ett skönmålande reportage som är fint. Ala hanterar sina kossor. Det, det ligger ju lite i saks natur att man granskar missförhållanden och då skapas polemik. Och sen visst, jag är, jag är ju beroende av, som du säger, av de som följer mig och de som svissar mig. Men som sagt, jag får... För, jag, jag får hela tiden gå till mig själv. Jag gör ingenting som jag inte kan stå för. Det är det jag måste leva efter. Jag gör det som jag kan stå för och inget annat. Ja, hej, jag heter Erik. Den här frågan kanske är lite krass. Men kan man se att corona har påverkat inflödet på svishbenägenheten och viljan att dela med sig ideellt som dina läsare och följare trots allt gör? Det är lite svårt för mig att säga. för Jag, jag blev lite utbränd här i våras. Vilket gjorde att jag... Jag, jag höll mig undan från offentligheten ganska länge. Och jag jobbar inte. Jag kände att det blev lite för mycket för mig. Jag mådde inte bra av det. Men nej. Jag tror inte att corona... Om jag tittar på alltså, saker jag har gjort och skrivit. så här, ja, Kanske lite. Det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Men jag tror, överlag tror jag att... Folk ännu inte har fått det så illa ställt på grund av corona. Det kanske kommer framöver, men det känns som att jag vill ha att det är många som jobbar hemifrån. Många är permitterade med full lön nästan och lever som vanligt ekonomiskt. Så det är inget så som jag känner att just corona har påverkat den grejen. Det är ju mer att jag inte kan åka ut och göra livesändningar. Nu mm. kommer en fråga då. Jag tänker en följdfråga på det här, för jag tycker det är intressant så här, att du upplever inte att människor har, har påverkat så mycket ekonomiskt av coronan. Och då tänker jag liksom att, att du har någon idé också om vem det är som följer dig. Och så, för att du har ju, alltså ungdomsarbetslösenheten är ju tämligen hög och så vidare. Alltså, har du någon känsla för vem, dina, vem, vem är din typiska följare helt enkelt? Jag tror det är medelålders män och kvinnor. Mm. Som ni sitter rätt stabilt på sina arbeten kan man tänka sig. Ja, jag tror det. Som... Nej, men jag ser ju så här vilka som följer mig på min Facebook-sida. Ja, det är ju liksom 30, 40, 50-åringar tror jag är en topp som. Och inte lika mycket ungdomar. Men de, är ju, de hänger ju inte, alltså ungdomar hänger ju på TikTok. Mm, men du finns ju på TikTok nu också. Ja, ja fast där har, där, där har de inte lagt ut mitt swish-nummer. Men jag kanske ska vilja göra det. Du får åtgärda det. Tack så mycket. Ja, jag tänkte, vet inte om ni är rätt person att fråga, men finns det några historiska paralleller här? Jag tänker tidningar i början av 1900-talet. Är det framtiden vi ser här? Kommer swish-journalistiken leva vidare? Eller är det... ja. <laughs> ja, ingen, inte den blekaste. Jag har ingen aning. Nej, men jag tror väl att... Alltså, medierna är ju i kris. Man måste hitta vägar att liksom skapa innehåll. Donationer är ett, ett sätt... Nu, jag tycker det är lite tråkigt för nu, alltså, det är så mycket betalväggar idag och jag tror att om det 
kanske i framtiden kommer komma något liknande Spotify för, alltså för, ja, för, för journalistik, tidning, alltså nyheter. Att man köper ett abonnemang och så får man, så får man alla lokaltidningar och sådana tidningar. Så får kanske tidningarna då betalt för hur många klick eller läsvisningar de har. Jag vet inte, men så, det, så som vi har det idag så tycker jag inte det funkar. För ibland vill jag läsa om något som hänt i, någonstans i Skellefteå. Då vill jag läsa i någon norrländsk lokaltidning. Men då kommer jag inte in där för att det är en betalvägg. Och sen vill jag läsa något. I sydsvenskan, då kommer jag inte in det för att det är en betalväg. Så att det där måste rättas till på något sätt. Så vet jag inte hur man ska lösa det. Men, men vi ser ju redan att poddar, olika sajter och fristående journalister använder just, alltså ber om donationer för att, för att kunna arbeta med det de gör. Och det tror jag inte kommer försvinna. Jag tror att det här med crowdfunding kanske kan, det kommer bli ännu större framöver. När folk lämnar de här traditionella mediehusen och, och kanske får sina nyheter från poddar, Facebook-sidor eller TikTok-sidor eller vad det nu kan vara. Så jag tror inte det med crowdfunding kommer försvinna. Hej, Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan. Jag blir bara sugen på lite konkretion. Jag undrar hur mycket tjänar du på om, man, om du skulle peka ut din bästa publicering rent ekonomiskt. Vad är det för publicering och hur mycket drog du in? Mm. Först skulle jag vilja ställa en fråga till dig då i egenskap av representant för Sydsvenskan. Absolut. Varför har ni aldrig en enda gång skrivit om de hot jag och min familj utsätts för? Varför har inte ni skrivit om till exempel den här personen som avskedades nu från det här gymnasiet efter att uttryckta med hoten? Torens gymnasiet gick ut med pressmeddelande här i Malmö, det rör ju liksom det är lokalförankrat och så här, inte en enda gång har ni skrivit om de hoten som jag utsätts för eller att mina barn ska våldtas och styckas, min fru ska slaktas och allt det där, men när andra journalister utsätts för någonting, det, det räcker ju att någon tittar på Alexandra Pascalido på spårvagnen så skriver ni om det Vad, kan du, om du kan svara på varför ni inte har gjort det Alltså på rakan så har vi inte någon sån bevakning av varje journalist som blir hotad. Men däremot så skriver vi om hot mot journalister generellt. Ja, ni har ju skrivit om många, många andra. Där kan man ju täcka in även dig. Men jag tror inte, till exempel det exemplet du tog upp nu. Vi skriver inte heller om enskilda hot mot eh, den journalisten du nämnde. Därför att eh, det kan ju bidra ytterligare till hotbilden, till mm. exempel. Så det är ganska sällan man tar upp på det sättet. Ja, jag, men däremot skriver vi om ämnet. Går man in i mediearkivet eller googlar, då kan man få upp en radda artiklar på Sydsvenskan och hot mot journalister, men ni har aldrig skrivit något om mig. Nej, inte om, om hoten mot just dig. Nej, precis. Nej. Men hur var det med svaret på min fråga? Ja, nej. Det kan jag väl säga att du inte har att göra med. Nej, okej. Okay. Hej, Andreas heter jag. Jag tänkte fråga, hur ser det, pra- det praktiska sållandet ut för dig? Jag antar att du får in ganska mycket tips och sånt via hur sitter du och sållar vad du tycker är intressant och och prata om, eller hur, hur fungerar den processen när du väljer ut saker och, och prata om? Ja, jag får väldigt mycket tips. Och 99% av alla tipsen jag får är ingenting som går att gå vidare med. Utan, nej, jag får egentligen... Ja, så är det ju, även när man jobbar på uppdragranskning, då satt man med en tipstelefon som ringde mellan 10 och 11. Och så turades man om att ha den varje dag. Och kanske en gång var tredje vecka var det något tips som gick igång, som, som funkade. Uh, och, nej men jag, som sagt, då och då får jag bra tips och då går jag igång på det som till exempel nu med den här personen då från, 
som jobbade som trygghetsvärd. Det var ett sånt bra tips, tyckte jag. Men sen är det ju, jag ska säga att det är väldigt mycket människor som hör, hör av sig då, som har vårdnadstvister och fått sina barn omhändertagna och vill jag liksom ska grotta i sånt och det gör jag aldrig. Men, nej, jag försöker välja ut det som jag tycker är intressant och det som är bra tips på riktigt. Då tror jag vi har några frågor från streamen. Det har vi. Vi har fått in en hel del frågor och många tangerar faktiskt de som kommit upp här i salen. Men vi har en här från Daniel. Han skriver, vad tycker du om uthängningarna under MeToo? På vilket sätt skiljer de sig eller skiljer sig inte från de namnpubliceringar du själv gjort? Vilka namnpubliceringar tänker han på? Det kan jag tyvärr inte svara på. Nej. Det här är det. Nej, men jag har ju, om jag namnpublicerar någonting så har jag ju belägg för det. Under MeToo så, såg man ju fruktansvärda namnpubliceringar. Till exempel Benny Fredriksson hade man ju inga belägg för överhuvudtaget. Han som tog livet av sig sen. Så det jag tänker är när jag namnpublicerar, då ska jag ha belägg för vad jag skriver. Det ska vara sant och det ska vara relevant och det ska finnas ett allmän intresse i det. Ska vi ta en fråga till? Mm. Yes. Um, har dina följare radikaliserat dig? När du jobbade på GP upplevde jag din ton mer saklig och sansad. Det undrar Anton Gunneberg. Svar nej. Um, då har vi ytterligare en fråga här från Daniel- som undrar om det finns något specifikt i din journalistiska karriär som du känner att du ångrar eller känner att du hade kunnat göra annorlunda. <laughs> ja, jag ångrar att jag var med och spelat in Hollywoodfruar. <laughs> det verkar ju jättebra, tycker jag. tar vi en ytterligare här och den kommer från Josefin som undrar ifall du tror att du någon gång kommer gå tillbaka till något av de traditionella mediehusen? Nej, det tror jag inte. Binder dandet. I så fall kommer jag nog göra något helt annat i framtiden. Jag funderar på att bli hundbloggare nu. Jag ska få ett hund. Din hund har ett Instagram-konto. Så. Ja, följ det. Killroy Lamott heter han. Han är grym. Då har vi nog slut på frågor- från livestreamen för tillfället. Ja, vad fint. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er, Joakim och Ann. Tack. Och innan ni kliver av scenen så har jag en fråga till er som vi alltid brukar ställa till våra gäster som kommer hit. Så jag undrar om ni har en drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till studentafton. Vi kan börja med dig, Joakim. Nu fick jag den här frågan precis innan jag gick in. Jag skulle tänka ut någon så glömde. Men ett, mö- ett debattmöte som jag skulle vilja se. Så ni, hemska, ni får ju skryta om att ni får in alla gäster. Vilka ni har, vilka ni har fått Jimi Hendrix, Will Ferrell. Och... Ja, listan är lång. Så jag skulle gärna vilja se ett möte mellan Tiger King och Carol Baskin. Kan ni ordna det? Absolut, det ska jag försöka lösa. Bra. Ann? Ja, jag skulle ju vilja se Michelle Ulbeksa, naturligtvis. Man vill alltid se Michelle Ulbeks. Jag skulle vilja prata med honom om eh, lidande och kärlek eh, och eh, hoppet som aldrig dör. Fint. 
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till er i publiken. Tack för att ni tog er hit ikväll. Men också ett stort tack till er som följde oss via streamingen. Jag vill uppmana er att följa oss på sociala medier. På Instagram, Twitter och Facebook. Vi har en afton redan nästa vecka. Med USAs ambassadör i Sverige Ken Howery Som kommer att besöka oss Så missa inte det Med det sagt så vill jag sätta punkt för kvällen Tack så mycket verkligen oh. Tack så jättemycket Stort tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast Du hittar oss och information om kommande aftnar På Facebook och Instagram